1: ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Te
0: echaba ya de menos, ¿eh?
1: Sí, que es verdad, con esto de no poder salir nos vemos de entrevista en entrevista.
0: Sí, tío. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo me vas a invitar a comer? A una cerveza. Sí,
1: Tan encerrado en ese pueblo, ¿no, no te dejan salir. Eso cuando puedas salir te vienes para acá y dame una huertecilla por Triana.
0: Claro que sí. Oye, ¿a quién invitamos hoy? ¿En ideas para profe?
1: Bueno, y tenemos un, una de, la, de los referentes en, en educación porque dio una, una charla TED cargadísima de contenido de cómo deberían de ser las clases. Y tenemos nada más y nada menos que a Ramón Barrera, ese creador del concepto sorprendizaje. <ríe> y es verdad que tiene, tiene una, una forma espectacular de comunicar, de jugar con las palabras... Y hace que, al menos a mí, eh, en mí, tiene ese efecto. Me tiene enganchado lo que está diciendo.
0: Culpable, yo también estoy súper enganchado al modo en el que tiene Ramón de expresarse, de conectar con, con las personas, ¿verdad? Yo no espero más. Yo me iba ya con Ramón. ¿Qué te
1: parece? Empezamos la entrevista. Empezamos. Ideas para profes.
2: Ideas para profes.
0: También en
2: podcast. Idea para profes.
1: Suscríbete. Bueno, estamos hoy con Ramón Barrera. Muchísimas gracias, Ramón, por participar. Ramón es eh, formador y conferenciante. Estoy seguro que todos vosotros ya habéis oído esa pedazo de charla de EREX que tiene. Eh, en, en, varias, en varias plataformas como YouTube y es el creador del concepto sorprendizaje. Eh, además, también tiene eh, bastante experiencia, tiene cinco años de colaboración en la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Innovación Docente y, y bueno, realmente él es especialista en el ámbito del, del marketing, del diseño y dirección de, de proyectos. Eh, pero hace muchísimo, por la, aporta muchísimo al mundo de la educación y nos ha comentado antes también que está incluso empezando a, a aportar también al mundo de la sanidad, justo cuando más lo necesitamos.
2: Uh -huh. Así que,
1: Ramón, bienvenido a Idas para Profe, Muchísimas gracias por participar.
2: Gracias a vosotros, adiós, Joaquín. Un placer. Acompañaros. Y aprovechando además que decías eso Y en estos momentos eh, En el que, no tenemos, que tenemos que empezar dando las gracias Al trabajo excelente que están haciendo en estos momentos Tanto los profesionales de la salud Como por supuesto los profesionales de la educación Yo estoy convencido que cuando hay buenos profesionales De salud y educación La sociedad progresa sabes Así que los necesitamos Desde luego son, desde luego son dos pilares fundamentales Para la
0: sociedad claro que sí. Ramón Javier y yo te seguimos desde que en 2016 protagonizaste una charla TEDx que consiguió motivar a muchísimos docentes de distintas etapas educativas, entre ellos, por supuesto, a nosotros dos. En esa charla te escuchamos hablar sobre la necesidad urgente de cambio en la educación, una necesidad que existe, pero que sin embargo no se da. Esto es un pensamiento, un pensamiento perdón, tremendamente compartido por la mayoría de profesionales del mundo de la educación. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo para que todavía no se haya materializado ese cambio?
2: Bueno, mmm, voy a empezar un poquito eh, debatiendo también. Eh, yo sí creo que haya habido cambios, ¿verdad? Que en las charlas ten... Es un formato corto, ¿no? Con ideas que inspiran y tienes que ir como muy directo. Pero yo sí considero que ha habido cambios. Y quizás lo que pasa es que cuando hablamos de cambios parece que necesariamente tiene que ser como una revolución o un movimiento que gire todo, ¿no? Y hay cambios porque además para mí es que aprender siempre es cambiar. Yo aprendo porque cambio. <risa> porque cambia tu pensamiento y sobre todo porque cambia tu comportamiento de manera que está claro que este año, fíjate, se ha habido cambios no y la educación tiene que adecuarse. Que bueno, que a lo mejor eh, todavía podía ir más en consonancia con la realidad y con el, el entorno en el que vivimos. Pues probablemente, pero creo que hay un esfuerzo importante desde la educación, y sobre todo desde los profesionales de la educación, por continuar avanzando, retándose, mejorando y aprendiendo. No concibo a un, a un maestro sin que sea un aprendiz que para mí eso es clave. Lo que pasa es que, bueno, todavía necesitamos mucho impulso e, insisto, la necesidad de también de acompasarnos con cómo se va moviendo la sociedad.
1: Claro, mira, algo, algo que mmm, hemos estado eh, escuchando en varias ocasiones muchas de nuestras entrevistas es que se, para el siglo XXI todavía se están aplicando eh, patrones en educación del siglo XIX. Entonces, eh, bueno, te hemos escuchado decir eso de aprender es construir tu propio conocimiento. Y, bueno, sin embargo, siendo realista, parándome a pensar, sí que es cierto que en realidad la educación del siglo XIX tampoco es que se esté llevando así tal cual, sí que ha habido una evolución, en lo que, en lo que tú dices. Pero, ¿cuál, ¿cuál crees tú que debería ser el papel que tiene que desempeñar eh, un buen profe? En el siglo XXI, en esta sociedad actual. Mm. Un que de cosas. Y... Es mucho. Sí, yo, si yo no bueno, recuerdo de mal... me
2: ganas <ríe> de contar, de, de opinar tanto, pero bueno. Si no recuerdo dime, dime, mal, Ramón,
0: una vez hablaste de unos tres roles que, que
2: tiene que cumplir ah, el ¿sí? profesorado, ¿no? Algo así. Bueno, como, el, el, sí, sí las charla, sí, la charla te <ríe> recuerdo que, bueno, de una manera así más amena, también quería compartir tres roles que para mí eran importantes y, y recuerdo que eran empujador porque yo siempre he tenido la sensación de que al final tú tienes que empujar a otros ¿no? a que quieran atreverse y a retarlos ¿no? por otra parte donante porque al final esto es un ejercicio de generosidad, de entrega y tienes que donar ¿no? hacia ellos desde la inspiración, desde el estímulo y, y luego eh, hablaba también de agitador para mí es agitar porque también es favorecer que las personas construyan su propio conocimiento y favorecer también su propia capacidad crítica entonces, eso para mí es importante. Y cuando hablabais de lo del siglo XIX y el siglo XXI, mmm, yo, fíjate, que creo que hay cosas que también eran muy interesantes. Escucha. Creo que quizá eh, y se hacían muy estupenda. yo sigo siendo defensor de algunas eh, cosas de, de lo que llamábamos el pasado, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos quedar en el pasado. Eh, tenemos que hablar sobre todo porque la educación es que está vinculada al futuro. Entonces, tenemos que trabajar en alas a una perspectiva de futuro, de mejorar, ¿no? Entonces, yo Fíjate, creo que Si tuviera que detenerme, creo que lo más importante La diferencia más grande que noto Es que a lo mejor antes le poníamos mucho foco al, Dentro de este proceso A la enseñanza Y para mí lo importante hoy es ponerle el foco Al aprendizaje Y por tanto al aprendiz Creo que antes el alumno era más espectador Y hoy tenemos que entender que es el protagonista Del proceso Y eso modifica mucho nuestra manera de actuar y de ser en un aula, ¿no? Que al final debemos de dejar el espacio. Nosotros les acompañamos. Por eso, no sé, aparte de esos tres roles que hablaba antes, creo que yo ahora, fíjate, me quedaría también con el, el rol importantísimo del docente o el desarrollo de una competencia que para mí es esencial, que es uno su capacidad de comunicar, de contar las cosas, ¿no? Cuando alguien cuenta algo eh, bien pues te ganas de querer seguir escuchándolo. Entonces, para mí, el desarrollo de la comunicación es, vamos, eh, básico. Luego, el, la creatividad, porque si hablamos de cambio, para mí el cambio siempre está unido a la creatividad. Necesitamos proceso, profesorado que tenga la capacidad de, de hacer las cosas de una manera diferente también, de apostar por nuevas cosas. Y entonces, esa es una proyección y eso está vinculado. Y no, para innovar, Siempre antes necesitamos un proceso creativo. Y antes de la creatividad, imaginar, un poco soñar, ¿sabes? Así que, bueno, ese sería el segundo. Y creo que el tercero, pues eso que os decía, el, el ahora este tercero, ¿no? Comparando con los otros tres que comenté en la charla, sería quizás el proceso de sentirte que acompañas a alguien. Que tú lo que haces es estimular que otros quieran aprender. Yo eso es lo que siento cuando lo hago ahora, con respecto a unos años, ¿no? Antes tenía yo sensación de que llevaba más poder y ahora lo que quiero es hacer que otros quieran saber. No sé.
0: Es, de hecho, es una, eh, nos dijiste antes que no hace falta una revolución en el mundo de la educación, pero eso que nos cuentas es muy revolucionario, sobre todo en las aulas. <risa> eh, por otro lado, otra cosa revolucionaria, Ramón, nos hablas de clases caórdicas. Es un término de, de lo más curioso y al menos yo no lo había escuchado nunca hasta que te lo oí decir a ti. Eh, para ah, los que no hayan tenido el placer de escucharte
2: anteriormente eh, ¿qué, ¿qué es esto de las clases caórdicas? Eh, bueno eh, hablábamos de creatividad y la creatividad y además la palabra creatividad no sé si lo sabéis a mí me gusta mucho ir al diccionario soy un poco friki en eso ¿no? para ver qué significan las cosas eso forma parte de asegurarnos el, el, el valor de las palabras me gustan mucho las palabras y creatividad pone eh, facultad de crear te vas a crear y pone producir algo de la nada y Dios creó la tierra, pone. ¡Qué maravilla!
1: <risa>
2: bueno, no somos dioses, evidentemente, ¿sabes? Y nos equivocamos, y hacemos mil cosas, y somos humanos, así que... Por eso me gusta mucho, dice, crea, primero, genera, ti, por ti y para ti, hay que darle vida, porque si no le das vida es solo un sueño, y termina en dar, en compartir. Si no comparten, no vale, no, sir no sirve. Es crea, ti, vida, dad yo me di cuenta viendo yo la palabra. ¡Qué maravilla! Y dentro de ese proceso creativo, para que surja la creatividad, tiene que haber caos. Eh, para mí es mágico, tiene que haber caos. Entonces, la palabra caórdico viene de procesos también de ingeniería y, y me gusta mucho ese equilibrio entre el caos y el orden. Y eso es el, el fruto del, de la palabra, ¿no? Caos y orden. Porque fíjate, cuando hay mucho orden en una clase, en la vida, en cualquier entorno, en cualquier espacio, si hay mucho orden y poco caos, la gente solo obedece. Al contrario, si hubiese mucho caos y poco orden, hay un descontrol impresionante, ¿sabes? Así que hace falta caos y orden. Yo ahora voy a muchos colegios, no, a muchas instituciones educativas, de empresas... Y cuando lo veo todo demasiado ordenado, como que me chirría un poco, ¿sabes? Eh, colegio Maravilloso, digo, pero aquí no hay un poquito de caos, de porque al final tiene que estar vida y la vida es puro caos, fíjate el caos en el que estamos ahora. O sea, lo que pasa es que, claro, que necesitamos que pasen cosas sin temer ese, esa eh, espontaneidad, el poder modificar cosas, pero con el orden, con la perspectiva, con un programa, con saber para qué estoy haciendo las cosas. Por eso a mí me gusta mucho el caos,
1: no sé, a vosotros. Es maravilloso. Mis clases son, son así. Yo intento eh, trabajar siempre con metodología activa, con aprendizaje basado en proyectos. Entonces es verdad claro. que, que te imaginas un, un patrón en clase, un diseño, ¿no? equipo, todo, y no sé, se, se, se levantan, se mueven, hablan entre claro. ellos, hay ruido y, y, y salen unas cosas en clase espectaculares. Y Mira, dicho
2: claro, claro, tú dices, tú mismo dices, se levantan, se mueven, que fíjate se, que eso antes siéntate, estate no. quieto, ¿sabes? Eh, el otro día me decían, eh, una persona que me decía, que le había dicho a sus alumnos, es que, no, siéntate como un hombre, pero vosotros estamos a un hombre si tiene 10 años, pues siéntate tú como ellos, ¿sabes? Siéntate como un hombre. Sí, hay hay alumnos, yo digo, pero... Que, Ahí está la clase, siéntate sentido, como ¿no? ellos, claro, se nos sí, olvida
1: sí. El, el, que son niños, son niños, sí, sí, y nosotros sí, tenemos sí. que pensar como niños pa, claro. para ayudarlos a aprender. Totalmente, a, a lo, a los espacios,
2: los, eh, a mí me gustan mucho los hábitos y los hábitats, <risa> los dos, ¿sabes?, <risa> que son los dos muy importantes, y el hábitat, el espacio, también lo debemos de replantear y de reconfigurar los propios espacios, y luego aparte, por supuesto, los hábitos, ¿no?, los hábitos educativos, en los procesos, ¿no?, pero para mí el cómo están creados también los espacios es muy importante. Así que cierto caos. Y fíjate, hablábamos también de creatividad, que, que para mí es el proceso de, del, ¿sabes? Del, del caórdico. El, el resultado más impresionante siempre es el proceso creativo, no que es un proceso, no es una inspiración. Es un proceso y hay que favorecerlo. Y aquí muchas veces, en algunos colegios, ¿eh? no digo en algunos espacios, pero algunos, más de uno, si te das cuenta, trabajamos la creatividad de una manera muy curiosa, o un día o haciendo actividades mmm, de manera eh, en la que se desarrolla poco la creatividad. Ahora llega el día de Andalucía, ¿no? que es mañana estos días, ¿no? que, o llega el día de la mamá, o el día de la paz, o el día... y muchas veces en, en los colegios Tú te das cuenta, te vas a la puerta del colegio a recoger a un niño y han hecho todo lo mismo. Sale la, misma, la clase con el mismo trabajito hecho, ¿sabes? Que muchas veces además se la ha hecho la maestra o el maestro, ¿sabes? Que ha tenido que jactarse de recortar. Y yo digo, pero pues, de verdad, que tú vas a recoger a tu hijo y te da igual llevarte a uno o a otro, porque si uno han hecho lo mismo para mí, ¿qué más da? Entonces yo digo que al final lo importante es que tú trabajes la creatividad, que alguien piense y sueñe y se permita cosas. Entonces, yo puedo trabajar con un material. Por ejemplo, digo, no, vamos a hacer algo con, ¿qué sé?, con madera o con platerina o lo que te da a ti la gana, ¿vale? Pero cada uno le va a hacer a su madre o a quien quiera o a, si tiene dos padres o si tiene... A, le va a hacer lo que le dé la gana. No sé, para mí eso es un poco el caos que muchas veces, eh, dentro de nuestra estructura, con tanto orden, como que nos cuesta pensar que nos vayan a salir todos con, con algo. Y si uno dibuja mejor y el otro, bueno, pues qué más da a cada uno que le haga a su madre lo que le dé la gana, o lo que para él es Andalucía porque tienen que salir todo el mundo con la banderita o el día de la paz con lo mismo no sé, a mí esto me... Sí, sí, no. yo no digo que sean todos los colegios, en el tuyo por supuesto que no, Javier, seguro que no <risa> ni en el tuyo, Joaquín, seguro
1: <risa> no, me gusta que salgan mejor o peor, me gusta que lo hagan ellos 100% ¡Claro! Eh, que, ¡Qué que, maravilla! que sea algo de, de 100% creación suya, ¿sabes? tiene más espíritu eso, tiene más... Esencia. sí, sí, sí entonces, bueno, hablábamos de, de, de ese caos en clase que, que es cierto que está relacionado con, con ese proceso creativo y, y también hay algo que se da que es cuando ellos descubren algo que yo le decía al efecto, ¡ah! Mm. <risa> Estaba a lo mejor en, 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 explicando algo, lo que sea, y cuando yo mismo lo descubren, hacen, ¡ah! ah Entonces yo le he dicho al efecto, ¡ah! Sí, sí, <risa> y tú, sí, tú sí. hablas de algo parecido que es, más... Oh, 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 sí, sí, <risa> <risa> no,
2: parece un poco las vocales, ¿eh? es sí, maravilloso. Me gusta mucho el efecto oh", sí. <risa> cuando algo te, dice, te sorprende, dice, oh". pero oh bien, ¿eh? porque puedo decir oh". y no es lo mismo, ¿vale? Pero ese <risa> oh de cuando te sorprende, para mí es maravilloso, claro. Es... Fíjate, la palabra creatividad, para mí, a mí me gusta mucho en educación trabajar con menos cosas, pero para mí la creatividad es de las pocas palabras que está unida a la cantidad. Cuantas más, mejor, ¿sabes? Crea, genera, vamos, vamos, venga, más, más. Aunque te quedes luego con la primera idea. Pero lanza, suelta, permítete cosas, ¿no? Así que para mí es más eh, la creatividad.
1: Suma. A raíz de esa sorpresa está ese concepto tuyo maravilloso que ya nos ha avisado que está registrado. Bien, es una, <risa> un concepto perfecto que se llama sorprendizaje. Entonces, eh, estoy seguro que, que muchos ya conocen la figura de Ramón Barrera, eh, estrechamente relacionada con este concepto de sorprendizaje. Pero, eh, ¿en qué consiste esto? ¿No una gran masterclass de, de esta idea de sorprendizaje en nuestras aulas. ¿Cómo tiene que ser nuestras aulas para que haya sorprendizaje? Bueno,
2: intento resumirlo... <risa> Porque, fíjate, vuelvo otra vez al diccionario, es que la palabra aprender, a la que no sé cuántos hemos ido a buscar, aunque nos dediquemos a esto, ¿sabes? Hemos ido a mirar qué pone aprender en el diccionario. No sé si habéis ido a alguno de vosotros a buscarla en alguna ocasión. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero en la cuarta acepción pone prender. Prender, así. Agarrar, que para mí es eso, ¿sabes? Que te tiene que agarrar las cosas para que prendan. Y me gusta mucho eso de que prenda el conocimiento, ¿no? Es como de que ese proceso eh, de, de fuego, de aprende. Ah, y yo amo los verbos que terminan en aprender. El primero es aprender. El segundo, comprender. Porque para aprender tienes que comprender. Si no comprendes, no aprendes. Y además, comprender tres cosas. Tienes que comprender el entorno, el mundo. Tienes que comprender a los demás, a tus compañeros. Y tienes que comprenderte a ti. <ríe> Luego, el tercero, emprender. Es hacer algo con lo que aprendes. Eh, para mí esta parte de emprender, de, no solo de una actitud, emprendedora, para mí es más la actitud emprendedora. ¿eh? No me gusta tampoco el concepto solo de emprendimiento, porque parece que muchas veces lo asociamos a una parte más empresarial. Me gusta de la educación como actitud de emprender, de hacer cosas ¿no? y de la acción, que es finalmente el, 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 el de lo que se trata, ¿no? el emprender. El cuarto verbo es desprender, desprenderme de cosas, de las ideas que ya no sirven, de prejuicios, de ideas preconcebidas, de conceptos caducos, desprenderte, liberarte, eso es. Y el quinto verbo que me apasiona es sorprender. Por eso uní sorprender y aprender, que es el primero, y se me quedó sorprendizaje, me quedó sorprendizaje. Y para mí es sorprender, porque hoy mmm, tenemos que sorprender a que los alumnos se sorprendan también de lo que son capaces de llegar a hacer y hacer. Y para sorprender a otros, también me tengo que sorprender yo. Yo muchas veces le pregunto a, a los profesores, digo, ¿qué es lo último que te ha sorprendido de ti? Para bien, claro, digo, ¿no? ¿vale? ¿Qué es lo último que te ha sorprendido? ¿Qué has hecho que tú digas, wow Porque hoy además, fíjate, un día en la universidad, una alumna en un taller que estábamos impartiendo, profes alumnos mezclados, que los mezclé a ambos, y una alumna dijo una cosa: dice, Yo en el 80% de las clases ya sé lo que va a pasar. ¡Wow! Me dijo, Antes de entrar, ya sé lo que va a pasar. Sé lo que va a hacer ese hombre, ¿sabes? Va a poner una presentación, bla, bla, bla. en fin. Y a mí me dejó caos, porque dije, Es cierto. O sea, sorprendemos poco. Y para mí, esa parte del sorprender está en el planteamiento también de la clase. En cómo tenemos la capacidad de sorprender en un momento que es muy difícil, es mucho más complejo. Porque como que todo lo hemos visto ya y todo está al alcance de un clic. Entonces, sorprender a alguien es complicado. Y, ojo, cuando hablo de esto no quiero decir que todo tenga que ser siempre desde la sorpresa, desde el estímulo, ¿vale? No todo está ahí. Pero es que es esencial plantear las cosas desde la capacidad también de, de estimular y de sorprender. No sé si consigo...
1: Okay. Así que estos
2: cinco verbos son importantes. Aprender, comprender, emprender, desprender y sorprender.
1: Fíjate. Una potencia comunicada Es que esa forma de utilizar las la palabras tirando de etimología, de, de definiciones, a mí desde luego me encanta, Ramón. Y fíjate que, que muchas veces eh, en clase, para sorprender, no hace falta ir a, a recursos digitales. cosas eh, Me acuerdo una vez en el, en el patio del colegio se formó eh, una... Yo pensaba que se estaban peleando. Se formó un, un barullo de niños y fui uh -huh. corriendo a ver qué pasaba. No te puedes imaginar lo que había pasado. ¿Qué? Había aparecido un saltamonte. ¡Wow! Un, estaban tan eh, metidos en pantalla en, que apareció un saltamonte. Es verdad que mi colegio es muy urbanita, ¿no? Y hay sí. un saltamonte, un pedazo de saltamonte.
2: Y no lo habían eh, visto nunca. Y no lo habían visto nunca.
1: Estaban <risa> alucinando con un saltamonte. Ya ahí oh, tenía Dios, ya mi clase mira. hecha. Pero, pero alucinaron con, con algo tan, tan cercano, tan fácil de conseguir como algo. Están un poco más en contacto con la naturaleza que, que siempre está cargada de sorpresas. Lo cierto sí, es, sí, sí, Javier, sí, que
0: lo cierto es que una vez escuché que los niños pues, realizan muchas primeras veces. Eh, ¿A qué me refiero con esto? La primera vez que abren una manzana son las primeras personas que ven ese centro de la manzana. Eh, cuando se cuela un saltamonte en el, en el patio lo descubren igual que tú lo descubriste. Entonces, claro, claro, la vida de los, de los pequeños está llena de, de muchas primeras veces que a nosotros ya, por haberlas vivido, no nos sorprende, pero ellos están en ese periodo que tienen que, que descubrirlo todo. Entonces, uh -huh. claro que sí, es lo que decía Janis Rodari no tenemos que tener una oreja verde tenemos que mirar con ojos de niño y tenemos que entender pues qué es lo que les está pasando pero sin embargo Totalmente. sin embargo Ramón lo cierto es que vivimos en una era tremendamente tecnológica y el acceso a cualquier tipo de información la tenemos a, a golpe de clic y eso está cambiando la concepción de enseñanza pero también está cambiando otras muchas cosas como por ejemplo la capacidad de sorpresa de las personas crees uh -huh. que la sobreestimulación y el exceso a dispositivos puede afectar la, a la capacidad de sorprenderse de los niños.
2: Wow, interesante. Eh, bueno, antes quería también que apuntabas una cosa que, que a mí me gusta también de, de decir en clase: que al final eh, no se trata tanto de aprobar. Yo le digo a los alumnos, menos a aprobar. Cuando te pregunta, pero esto entra en el examen, y digo, ¿a ti qué te importa? ¿Tú, no ven, tú es que has venido a aprobar? Yo digo, y entonces lo pongo muchas veces en la pizarra. o le escribo, digo, menos a aprobar y más aprobar. Digo, tú prueba ¿vale? Y muchas veces cuando hablamos de que se sorprendan los demás, nosotros debemos de ser los primeros que nos sorprendamos también. Yo mucho, muchas veces eh, demostrar que tú también te atreves. Yo no puedo enseñar a alguien algo si yo no, no lo hago de alguna forma. Yo no puedo pretender que alguien se sorprenda si yo no me sorprenda haciendo algo nuevo también, ¿sabes? Y lanzándome. Entonces, en este mundo que tú planteas ahora, que tú, como tú dices, Joaquín, de sobreestimulación de pantalla, bueno, es que vivimos en un mundo digital y eso ha venido a quedarse. Es físico y es digital. Y eso son eh, entender contextos. Detrás de los contextos hay cosas para mí mucho más complejas y para mí más importantes. Pero eh, esa situación y esa circunstancia eso ha venido a quedarse. Yo muchas veces cuando hay alguien dice, no, es que no usen la tecnología en clase, digo, bueno, pero entonces, ¿qué, qué? y luego salen y sí, es como si vivieran en dos mundos, pero sí, es que no lo entiendo tampoco eso. Claro que hay que, y se puede estimular, estimular. Es verdad que cuando se convierte en una sobreestimulación, ya todos sabemos que los sobres son muchas veces muy peligrosos. Entonces, eh, pues claro, ahí hay, hay un problema. Sobreestimular a alguien eh, a base de estimularlo solo desde un lado, desde un aspecto, para mí puede ser también perjudicial, claro. Pero hay que jugar con ambos. Yo creo que además este año lo, estamos, lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido que a lo mejor desequilibrar para que ya vuelva todo luego a su punto de medida exacto, ¿no? Hemos tenido que abusar a lo mejor ahora de la tecnología ahora con esta formación online y luego todo se irá recuperando, pero nos hemos dado cuenta también del potencial y el poder que tiene, ¿no? Finalmente, eh, en cualquier caso, es conectar. A mí me gusta mucho la palabra conectar, la conexión, la red. Y la red se, con se conforma eh, a través de la tecnología y, por tanto, de los medios sociales, eh, de las propias redes, de la tecnología, de Internet. Y se conecta y se crean redes personales. Al final es como conectamos con ellos, como también como creamos vínculos, cómo tenemos la facilidad de generar vínculos con otros. Y no sé, por eso para mí sí, creo que hay veces que cuando yo le doy a alguien continuamente una pantalla para que busque sin más y para mí se detecta muy rápido cuando alguien te dice que es que lo ha visto en internet, como si eso fuese ya garantía de que ahí está la verdad, ¿no? Entonces creo que ahí está también nuestro trabajo, el trabajo de que la gente eh, detecte que hoy vivimos un mundo en el que hay más información que nunca pero que hay que convertir la información en conocimiento, que ese es un proceso, entonces, es verdad que ahora nos hemos encontrado este año, por ejemplo, con mucha desinformación, porque hay noticias falsas, fake news, tal cual, que nos afecta porque al final te, te hartas, ¿no? Tú dices, bueno, ya no sé qué mirar. Y luego con una hiperinformación, cuando estamos excesivamente informados también genera mucho desequilibrio emocional, ¿eh? Ansiedad, estrés, entonces tiene que haber un equilibrio. La información hay que convertirla en conocimiento. Bueno, me enrollo mucho, Joaquín, Javier, prepararme. Es, es clave lo que está
1: diciendo, Ramón. Mira, es que justo eso que está diciendo hace que mmm, se haga evidente que hay, que hay que hacer un cambio en educación. Oye, no se trata de retener, porque la información está a golpe de clic. Se trata de saber si la información que estamos, eh, a la que estamos accediendo tiene validez, si es real, si está contrastada. Y, y luego tener ese sentido crítico y esa iniciativa Ajá. de crear tu propia opinión claro no nos podemos creer, te, te digo más eh, para, para hacer uno de los proyectos que más, más tiempo he dedicado que es una línea del tiempo que hice con, con mis alumnos bueno ya están en sexto de primaria uh -huh. pero me lo llevé a la biblioteca y no sabían buscar información en una biblioteca en internet sí en internet rápidamente claro. pero, y en una biblioteca en una un ciencia un diccionario no no saben entonces, es verdad que no todo está en Internet y eso te das cuenta cuando tienes que hacer un trabajo para la universidad o para eh, tu trabajo de final de máster o estás haciendo tu tesis doctoral, no todo está en Internet. Ni todo lo que uh -huh. hay en Internet es válido, ni todo lo que sale en los medios de comunicación. Entonces, ese, ese espíritu crítico es clave y eso, uh -huh. eh, lógicamente, no casa con, con eso de oye, tienes que retener tanta información y punto, sino que son procesos eh, distintos. Entonces, bueno, a mí se me, yo tengo siempre en mente el, el gran proyecto de Giner de los Ríos, la institución de libre enseñanza que, que fue posible en la, en la Segunda República. Y, y bueno, en, en esa iniciativa yo, yo pienso que, esa, que si esa institución hubiese seguido adelante, España sería un gran referente en educación porque educaba justo lo que está haciendo Finlandia educar en contacto con la naturaleza sin libro de texto eh, recurren al, al diálogo a la propia libertad de los alumnos eh, entonces se, se pensaba que mejorando la educación se cambiaba la sociedad uh -huh. eh, esto me lleva a plantearme eh, si habría que revisar aquellas buenas ideas aquellas buenas iniciativas para innovar en educación wow <risa> Porque no es, claro, no, no son cosas nuevas, sino habría que revisar, siempre se habla de la educación del siglo XIX y hay que llevarla al siglo XXI, pero esto estamos hablando de que no es nada nuevo. Habría que revisar esas iniciativas, esas cosas que ya se hacían bien eh, o pues, no sí. se hacían tan bien para innovar tanto que se habla tanto de, de innovar ahora en educación.
2: Eh, sí, total yo creo que sí, que hay que hacer una, un, revisionar cosas... Eh, valorar otras cosas que se han hecho bien, que son interesantes, y además, yo, yo solo lo digo muchas veces en clase y se dice mucho: no copie, no copie, yo le digo a alumnos, tú copialo todo, <risa> pero de los buenos y yo voy a intentar enseñarte donde hay cosas que son buenas y tú traes todo aquello que tú veas bueno ¿sabes? Copiar de los buenos y en realidad, bueno, es una manera de hacer que lo importante es beber de cosas, ¿sabes? inspirarte, ver cosas que son interesantes que son inspiradoras para ti y hacerlas tuyas y a ver dónde tú las llevas entonces tú ahí generas y construyes y para mí esto es interesante, por eso claro que hay que revisitar y más cuando, como tú estás comentando, ¿no? la institución libre de enseñanza y entonces eh, hoy lo que pasa es que hay tantas cosas, hay tantas cosas que muchas veces estamos como obsesionados. Y, de hecho, a mí una cosa que me chirría mucho es que eh, cuando visitas algún colegio, ¿no? alguna entidad educativa, mmm, veo como que hay mucho afán por hacer cada vez más cosas. Porque como hay tanta gamificación, aprendizaje por proyectos, flip claro classroom, aprendizaje cooperativo, aprendizaje... Entonces, claro, veo a los profesores que los pobres van casi con un gotero por los pasajes, ¿sabes? Porque están haciendo, tienen 45 proyectos. Que yo muchas veces digo, mira, se trata de hacer menos cosas no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer mejor las cosas. Para mí ahí está la palabra maestro, maestra, la maestría. Es hacer mejor las cosas, no más cosas. Yo prefiero menos cosas más veces hecha, ¿sabes? Y para mí eso es importantísimo. De hecho, la primera vez que alguien hace algo solo es para perder el miedo. La segunda vez que lo hace, aprende. Y la tercera, disfruta. Entonces yo la primera vez que tú le dices a algún alumno que haga algo solo se está enfrentando a su miedo que es una emoción mm. básica por eso yo prefiero que se hagan menos actividades más veces más veces hechas si solo exponen una vez pues lo han hecho cagado de miedo okay. si la segunda vez que lo hacen ya van aprendiendo porque te empiezas a dar cuenta y ya luego cuando lo has hecho más veces ya lo terminas disfrutando entonces va saliendo tú entonces claro yo en eso sí creo mucho por eso eh, comparto con lo que tú lo comentabas no Javier que al final hay cosas tan interesantes y hay tantas que al final tienes que elegir. Y esa parte de la institución libre de enseñanza, me gusta mucho la palabra libertad, porque finalmente la educación está relacionada con la libertad y con la autonomía, con conseguir que las personas sean autónomas, que tengan capacidad por sí mismas para elegir. Y la libertad está vinculada a nuestra capacidad de elegir. Uno elige porque renuncia, ¿sabes? Eso es la libertad. Hoy hemos elegido los tres está aquí y hemos renunciado a otras cosas, ¿sabes? Entonces, eh, forma parte de nuestra libertad. Entonces, eh, no podemos querer elegir todo lo que hay. Hay que renunciar a algunas cosas.
1: Me gusta lo que decía Marromera. Estamos metiendo muchas cosas,
2: pero, ¿Pero no sacamos saca? nada. ¿Pero qué? Perdón. ¿Pero?
1: Que, que, que metemos muchas cosas sí. nuevas en clase, pero no sacamos absolutamente nada. Entonces, uh -huh. es como que hace tope. Que, sí, hay, que sí, sacar, sí. hay que sacar Mar, algunas cosas. Mar
0: nos decía que su máxima
2: era si mete, saca.
1: Saca. Si no, wow. no funciona.
2: Si sí, <risa> creo que Mar, no hemos coincidido, pero <risa> le mando un saludo enorme porque hace un trabajo estupendo y bueno, si mete, saca. Está muy bien. <risa> Que no
0: se malinterprete, por favor. eso sí no, no, ya está. Sí. Bueno, Ramón, yo te estoy escuchando hablar y comparto muchísimas de las cosas que dices. Eh, con respecto a lo que has dicho de las clases caórdicas, a mí me gusta mucho la música y Jorge Drexler oh, yeah, me... Jorge Drexler dice que estamos vivos porque estamos en movimiento. Y eso hay que llevarlo a la clase, hay que invitar a los niños wow. a moverse y hay que hacer de, de la educación una educación dinámica, porque si no, la educación está muerta. Eso es wow.
2: Eh, eh, eh.
0: Y luego otra de las cosas que has dicho Dice, si te lo quedas Lo pierdes, y eso ya lo decía Antonio Machado Que también me gusta mucho la poesía Y dice, en cuestiones de cultura y saber Solo se pierde lo que se queda Y solo se gana lo que se da wow, qué bueno. si, si no es así, estamos quedándonos Con muchas cosas, muchas cosas buenas Muchas cosas bonitas, que si no las compartes Se van contigo y entonces nadie aprende y no se mejora como sociedad. Es totalmente necesario,
2: ¿verdad? Sí, eh, totalmente. A mí, a mí me gusta, perdona, te he aquí, pero sobre una cosa, es que tú hablas del arte y es que a mí me encanta el arte en, en, en el aula, ¿eh? en cualquiera de sus manifestaciones. El, el arte, ¿sabes? Yo se lo digo, no digo, hazlo pero con arte, que yo me vuelva y diga, te como la cara, mm, qué bueno, arte, arte. Y la música, yo es que no entiendo la vida sin música tampoco, entonces, eh, y me gusta mucho el concepto de la música, de dirigir, de la orquesta, de que cada uno toca un instrumento, no sé, me gusta mucho como metáfora y me gusta, me encanta la música, ¿no? Que suene, que haya ritmo, para mí la educación tiene que tener el ritmo, mm.
0: Pues, mira, ligado con, ligado con eso, con que solo se pierde lo que se queda y solo se gana lo que se da, eh, está claro que hay que cambiar la educación para que cubra las necesidades de la sociedad actual. Y bueno, nosotros sabemos que has estado investigando aquellos proyectos más interesantes que se han llevado a cabo en distintos colegios e institutos de España y fuera de nuestro país. Y gracias a eso sabemos que hay muchos profes que están haciendo las cosas grandes y, y las cosas bien. Eh, para que lo compartas con nosotros. ¿Qué se está haciendo bien? Podríamos, ¿Podrías hablarnos de, de algún proyecto que te haya impresionado recientemente?
2: Bueno, no, tanto como investigar, ¿no? <ríe> lo que sí que es verdad que afortunadamente, y es un gustazo, ahora visito, voy a muchas cosas, doy clases, conferencias, entonces tienes la oportunidad de encontrarte, ¿no? Y de conversar, antes hablábamos también de ese aprendizaje dialógico, de aprender a conversar y a escuchar y a contemplar, pararte a contemplar, a mirar las cosas con gusto. Dice, qué bonito esto, ¿sabes? Reivindico mucho la palabra bonito para la educación. Me encanta que alguien diga, qué bonito. Mm, no sé, me encanta bonito, que sea bonito. Y, bueno, algún proyecto. Hay tantas cosas. Fíjate, yo creo que cuando hablamos de proyectos casi... A mí me gusta mucho pensar en, en la parte de humanizar la educación y me gustan mucho las personas. Detrás de los proyectos hay personas. Y hay gente que tú vas y tú dices, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Creo mucho también en los equipos directivos. Entonces tú vas a alguno, hablas y dices, si es que le gusto si es que es eh, la energía que le pone, la, la capacidad que tiene, ¿cómo sabe? ¿Cómo está al tanto? ¿Cómo, ay, ¿Cómo impregna de pasión las cosas? No sé, ¿no? Y cómo transmite. Entonces, bueno, pero por comentarte alguno, he ido a muchos sitios... Y hay algunas cosas que me parecen interesantes. Me gusta mucho el modelo Design for change por ejemplo, el diseñar para cambiar, el hacer cosas que intervengan y afecten y mejoren también tu contexto, tu entorno, ¿no? El aprendizaje de servicio, por ejemplo, o el aprendizaje que comentaba antes Javier, el aprendizaje por proyectos, a mí me encanta, ¿no? Pero detrás de los proyectos, insisto, tiene que haber una cohesión de un equipo, ¿no? De entender que lo, que necesitamos más colaboración, más colaboración. Y por quedarme más colaboración, que yo, es una palabra que también utilizo mucho, que es la palabra exteligencia, que tampoco, esa no existe en el diccionario, pero también la leí en un libro y me la quedé para siempre, ¿vale? Que es exteligente. Inteligente es la persona mmm, inteligente es la persona que transforma la información en conocimiento, ¿no? Pero exteligente es la persona que aprende de y con otros. <ríe> y yo se lo digo a los alumnos mucho, digo, aquí es inteligente, macho, en el siglo XXI, inteligencia que tiene que aprender. Dime que has aprendido de tus compañeros. Y a trabajar por proyecto o trabajar en una comunidad educativa es trabajar con otros, ¿vale? Y, bueno, por no enrollarme mucho en darte respuestas, parece que me quiero caquear, Joaquín, y no. Eh, ¿Alguna cosita que me guste? Voy a quedarme no sé. Hay bueno, ya he dicho tantal. alguna cuenta. ¿eh? He visto alguna de proyectos, pero por ponerte algunas cositas, fíjate, más concretas. Ahí, ya te digo, ¿eh? hay gente que como te transmite su energía, su rollo. Fui el año pasado a a un CPR, a un centro eh, eh, público rural, a un colegio público rural, eh, en Adersa, que Raúl Parrillo es el director y es un tío estupendo, eh, en la sierra de la Alacena de Huelva. Eh, y me gustó porque me invitó a, eh, a comenzar el curso. Él inaugura el curso con una fiesta. Y me dice, Ramón, yo siempre, porque los, la educación muchas veces termina haciendo una fiesta al final de curso. Entonces parece que celebramos que nos vamos. Dice si yo, celebro que empezamos, y lo hizo en un teatro, en un patio, en un sitio en Minojales, o sea, en Cañaveral, que son dos, dos, dos zonas, ¿no? Y Cañaveral de León, y, y bueno, ¡qué maravilla! Y dije, Raúl, te como, tío, ¿sabes? Y es que él está puesto, pero es que él hace una fiesta, y entonces esta los niños, los maestros, se presentaron los maestros, la familia, bueno, pues todo el mundo empezamos, tío, arrancamos. Esa es una idea que me gusta mucho. Y luego, por ponerte, no sé, otra también cerquita de aquí de mi tierra, eh, me gusta mucho eh, lo que hace Diego Castro del, del CEIP del, de la del Algaida, ¿no? Del maestro, de, del colegio maestra Caridad Ruiz. Me parece el tío estupendo. Sabes que hablas con él y es un colegio que trabaja desde una comunidad de aprendizaje que me parece otra cosa muy interesante que ahí hay que investigar, trabajar, es un esfuerzo importante, hay colegios que no le gusta mucho. Él es un ejemplo de que sabe y de que se puede hacer bien y luego de inclusión. Entonces me parece también dos ejemplos de dos coles, no sé qué, y que me han parecido mmm, estupendo. Es que se transmite, lo, se palpa ahí, ¿sabes?
1: Eh, Ramón, sé que mm, haces cosas relacionadas con el, con el coaching y, bueno, a lo largo de, de muchas de nuestras entrevistas siempre um, se ha evidenciado que, que en el plan de estudio eh, universitario del, de los futuros maestros hace, hace falta cosas, fa fa echamos en falta algunas cosas. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo podría beneficiar el, el incluir contenido sobre coaching en la formación del profesorado? <risa> <risa>
2: Ahí, ¿eh? <risa> Ay, qué bueno. Ay, no, que, 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 que. ya quedar mal con alguien, así que vamos a ver que... <risa> No, no, voy a intentar. Verá, yo fíjate, creo que si hace falta algo, hace falta pedagogía, que muchas veces se nos olvida. Hace falta algo de psicología también, que no es lo mismo. Eh, y para mí de de comunicación, de comunicar. O sea, esto hecho en falta comunicación la capacidad de contar las cosas, ¿no? Y a mí ya, solo que uno digo que me da igual lo que sabes, me interesa cómo me cuentas lo que sabes, porque entonces yo ahí trabajaría muchísimo en la formación docente, que es algo imprescindible, pero ahora metiéndonos en el fango, ¿no? En la parte del coaching. Yo hice un experto en coaching porque me parecía interesante conocer cosas, ¿no? Y hay herramientas que me resultan útiles. Es cierto, o sea que me parecen interesantes, por ejemplo, dentro del coaching. El coaching se basa mucho en, en no tanto en el pasado, sino en hacia dónde vamos, en la perspectiva. Entonces, eso me parece interesante. Me gustan algunas herramientas. Eh, me parece interesante la parte de escuchar, del escuchar, del pararnos a escuchar, no de ser interesante porque soy maestro, sino de estar interesado en el otro de querer saber quién es, ¿sabes? Y yo aquí he mejorado mucho porque a mí hay gente que decía, esto no me interesa nada. Y yo ahora digo, sí, me tiene que interesar, tiene que tener algo, ¿sabes? Y quiero, me pongo ahí, me pongo. Y luego me gusta también el arte de preguntar, que es muy importante porque hoy los, en la educación no tenemos tanto que dar respuesta como hacer que la gente se cuestione y Saber hacer preguntas, eso es lo que me interesa del coaching, pero no necesariamente creo que la educación tenga que incorporar coaching en, como dentro de, de la MATEN en, en la formación docente. Sabes, son herramientas y ya está. Porque a mí, en cambio, hay cosas que no me entusiasman. No sé si te he contestado o no, y si es suficiente,
1: a, a mí me vale.
2: Vale. Exactamente, bueno, en fin. y
1: como
0: tú has dicho, es una herramienta más. Herramientas y herramienta? herramientas tú eliges y que, la... Claro,
2: y las que a ti te sirvan también. Y las que, bueno, las que a ti te sirvan, no, las que tú ves que mejoran el aprendizaje. Ya está. Si a ti tú estás viendo que con esto... Porque al final todo se traduce también en un proceso clave del que hablamos muchas veces poco, ¿no? Que es la evaluación. ¿En qué queda, no? Evaluar, pensar, reflexionar en cómo ha quedado las cosas, ¿no? Y entonces creo que al final, si tú ves que mejora lo que estás haciendo, el aprendizaje de otros, pues te estás viniendo bien, Popa adelante. Que no, Popa atrás, corrige, listo, prueba.
1: Eh, Metodología de sabio, de sabio. ágil,
2: que se ha hablado hoy, metodologías ágiles, ¿sabes? Mide, prueba, evalúa. Así que a otra cosa, que no funciona, pues a otra. Hay muchas opciones. Entonces, bueno, para mí eso es el, la parte del coaching. Fíjate, el coaching comienza por co, y yo digo que al final todo esto es más fácil. Yo soy un apasionado de las tres co. Al final todo es coco, mm, hay que mover coco, que la gente piense y estimular. Entonces tiene que haber ideas, tiene que haber un constructo de conocimiento. Pero hace falta un segundo co, el corazón, las emociones. También ponerle mmm, a las cositas, las cosas te tienen que gustar, bonito, no sé, emoción, corazón. Y la co de coraje. Soy de Cádiz, decimos cojones, ¿vale? Que es otra co, eh, ¿vale? Para que no haya lenguaje sexista o, o cojones o coño, ¿vale? Que, bueno, en fin. Que, eh, que coraje, coraje. El atrevernos, el ponernos a ello. Entonces, coco, corazón y coraje. Así Qué que, bueno. ya está. Mejor <risa> que el coaching. Es una mezcla de coaching. Son otros tres c Me quedo con
0: esas tres cosas, ¿eh? A mí me gusta <risa> más. <mal>, claro, <¿no? risa> vale, ya está. Bueno. Oye, Javier, tenemos también unas preguntitas de nuestros seguidores de Instagram, ¿no es así?
1: Sí, nos no. han dejado una, una pregunta en Instagram. ¿no? Sí, bueno. Eh... La pregunta era básicamente: ¿qué retos piensas tú que se van a plantear eh, a partir de ahora y en un futuro en la educación? ¿Qué, ¿Qué retos piensas?
0: Reto. Supongo que se referirá a, a la era post-COVID, ¿no?
1: Exactamente. Mm, sí, eh, entiendo. La verdad que eh, nos ha supuesto una, una revolución, ha supuesto un, más que una revolución, una crisis ¿no? que nos va a hacer llevar. A un, a un nuevo paradigma. Bueno, Entonces, eh,
2: no sé, esa parte del nuevo, ¿verdad? Todo nuevo, sí. como si fuera del paquete, sí. <ríe> nuevo, no lo sé, pero yo creo que el reto es encontrarnos con generaciones que muchas veces somos distintos, tenemos que encontrar, como decía antes, ese punto de, eh, de conexión, de, de ver los intereses, de encontrarnos en qué nos interesan las inquietudes, en, cada uno tenemos aquí distintas inquietudes expectativas, anhelos, necesidades, deseos sueños y esto es interesante porque nos hace a cada uno únicos. y para mí el reto también está en entender eh, creo que en entender que la educación está vinculada al futuro y el reto hemos visto ahora que no se trata, se trata de conseguir que sean mejores aprendices conseguir mejores aprendices pero de cara a una respuesta de una sociedad actual pero no podemos olvidar otras dos connotaciones básicas del aprendizaje y de la educación, ¿no? sobre todo, que es conseguir que la gente sea mejor persona y mejor ciudadano. Y esas dos partes tienen que estar también presentes. Para mí es un reto, es entender, es, re, es un replanteamiento desde las herramientas, desde las circunstancias, pero sobre todo un replanteamiento eh, quizá metodológico, de, de, fíjate, de los horarios, de los contenidos para mí ese es el reto. Y el reto de encontrarnos para conseguir mejores aprendices, mejores personas, mejores ciudadanos. Okay, okay, okay. No
0: puedo compartir más tu opinión. Ah. Eh, ya, Jesús Guillén Jesús. decía una cosa parecida. ¿Te acuerdas, Javier, que decía el reto es educar desde, por y para la vida? Ser mejores. Sí. Intentar wow. ser mejores.
2: Mm. Pues sí. Qué bueno, Jesús. <risa> <risa> Te lo robo.
1: Mira, Ramón, eh, siempre siempre acabamos eh, nuestra Ya acabamos. Qué pena. Yo sé, seguiría ser, así, debería, debería, ser,
2: debería ser una serie, aunque no es como una serie para vosotros. Si sí, yo vengo de invitado a vuestra serie que tenéis que seguir todos los que estáis. Cuando tú quieras. Este es un invitado episodio más. Este es un episodio. Yo he sido hoy el invitado a vuestra serie. Así Podemos que no, repetir buena. cuando
1: tú quieras. Además, fíjate claro, que la hora, si estuviéramos vale. cerca,
2: <risa> la hora
1: ya está acercándose bueno, a, si a la a, ¿no?
2: sí, 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 a algo. A otra copa, una copita. Una copita.
1: <risa> sí.
2: Dime, me ibas a decir algo. Eh, bueno, nada, bueno. sí,
1: que, que cerramos todas la, las entrevistas con una pregunta muy abierta. La pregunta. Eh, la, la, la pregunta. pregunta. O sea, pregunta todo lo que hemos estado
2: hablando antes para llegar aquí. Sí. Todo. Ah, vale. Pues <risa> bueno, tendríamos que haber empezado. A poner de esta. hecho, ahora lo cortamos <risa> y el resto no sirve para nada. <risa> el otro ha sido el entrenamiento. Pues venga, vámonos. Ahí vamos. Lasca. No, mira, te,
1: te quiero preguntar ah. qué sería lo que, si estuviera en tu mano, qué sería lo que cambiaría en la educación de forma prioritaria.
2: Guau. Wow. <risa> <risa> Joder. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. <risa> bueno, no sé si cambiaría. Yo no la dejaría también que siguiera fluyendo. Y quizás, no sé, pues por cambiar, a lo mejor ese replantamiento que os decía, pues de los espacios, ¿no? Del concepto de las horas. Un replantamiento quizás más de la metodología. Quizás ese es el reto, ¿no? No sé, la, las aulas... El concepto también, fíjate, me gusta mucho el concepto de, de colaborar los docentes más, de generar más la codocencia de alguna manera, también puede ser interesante eh, más allá de las ratios y de bajar la ratios y tal, pero la codocencia participar, que nos vean trabajar juntos para mí es también eh, un indicador maravilloso para que el alumnado pueda aprender a trabajar con otros. No sé, quizás hoy... Hoy que se habla tanto de eso del mundo buca, ¿no? que este es el mundo ¿no? nuevo el que estamos, que ya es un concepto bastante eh, antiguo, pero bueno, que se dice, viene del inglés, mundo buca o bica, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y con esto sí termina un poco. Y yo creo que al final hace falta la V de personas valientes y con valores. Y para mí eso es la educación también. Atrevernos a hacer cosas y también en consonancia con la sociedad y a, desde los valores, Luego con la U eh, de útil y de único. ¿En qué es cada uno único? También trabajar esa parte del talento en las clases y trabajar la utilidad, que no todo tiene que ser útil, que todo hoy lo queremos como para ya, ¿sabes? Y no todo es útil ahora mismo. Eh, me gusta mucho el Nietzsche, el filósofo que dice la utilidad de lo inútil, que es que, que es útil, ¿no? Y luego la C, para mí, la C de cambio de la que habláis y la C de comunicar o sea, yo ahí soy un defensor a ultranza de, de la capacidad de mejorar nuestra capacidad de comunicar y luego con la a de agilidad y de adaptarnos hay que adaptarse al entorno que está en continuo cambio esa sería mi forma quizá de entender este reto de convertir ese mundo buca en una educación con valores valiente, única, útil con cambios, que se comunique ágil y que se adapte ¿Eh?
1: ¿Cómo ya, me ha quedado ya. Ya dejar está. que el caos haga su trabajo, dejar ese
2: y ya está, ese... efectivamente, ya está
1: sí, 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 sí. Pues y a
2: disfrutarlo, y otra cosa, disfrutar, me encanta la palabra disfrutar, ¿sabes? Divertirnos, que sí. creo que este año, pues desgraciadamente, estamos trabajando y viviéndolo todo desde cierta ansiedad y cierta desgana, desánimo, ¿no? y quizás recuperar la capacidad de reírnos. Creo que cuando el día que tú te ríes en una clase o te ríes en esto, eso es pura magia. <risa> eso se disfruta, hay que reírse mucho. Creo que volver a reírnos y a tocarnos va a ser la alegría de, de la <risa> Pronto, esperemos que Pronto, sí. la próxima vez, espero que los tres, pues eso, Podemos podamos estar en más persona. Claro, claro que esto. sí.
0: perfecto Ramón Barrera, todo un referente en el mundo de la formación y de la educación, por <risa> supuesto, ha sido un verdadero placer contar hoy aquí contigo en Ideas para Profes. Y creo que hablo en nombre de Javier y de todos nuestros seguidores y digo que hemos disfrutado muchísimo de tu conocimiento y de tu compañía. De nuevo, Ramón, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en Ideas para Profes.
2: Joaquín, Javier, hasta la próxima. Volveré. Muchas gracias. Ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias, Ramón.
2: Ideas para Profes. Javi
0: entrevistón a Ramón Barrera.
1: Lo ha puesto fácil Ramón. Hemos acabado de una forma espectacular porque además me encanta esa, esa forma que tiene eh, Ramón de jugar con las palabras. Tiene una capacidad de comunicación espectacular. Y es eso, lo ha puesto muy fácil. Está cargado de mensajes su, su discurso. Está entrevistada desde luego cargadísima de, de mensajes para todos esos profe que quieran eh, de alguna forma hacer algo diferente en el aula,
0: para Javi. Para no eh. perder costumbre, eh, ha sido una entrevista fácil, ha sido una entrevista bonita, como, como dice Ramón Barrera. Que hay que usar más ese, ese término, sobre todo en educación. Pero, ¿con qué tres puntos claves nos quedamos hoy de Ramón Barrera?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Estamos a muchas notas hoy. Me han notado muchas cosas como puntos clave. Yo me voy a quedar con lo que ha mencionado sobre que antes el alumno era un espectador y hoy es el protagonista en la educación. Antes el foco estaba centrado en la enseñanza y a día de hoy está el foco centrado en el aprendizaje. Yo creo que eso es un, un punto a resaltar, señal de que estamos evolucionando en la buena dirección. Luego hay otro punto que ha mencionado que, que era un imprescindible eh, que, que estaba esperando en la respuesta de Ramón, que, que era bueno esa presencia del caos en nuestra clase. No, eh, no solo en nuestra clase, sino dentro de, de las características de, de un buen docente. ¿no? Que para ser profe eh, hay que ser creativo y que innovar es un proceso creativo y que el caos eh, necesario en ese proceso creativo. Tiene que haber, para que surja la creatividad, un equilibrio entre orden y caos. Ha estado comentando él que eh, en una empresa, porque él también hace formaciones en empresa y, y estaba mencionando antes que en el ámbito sanitario también, en un lugar en el que hay demasiado orden, oye, pues es raro que se den las condiciones idóneas para que surja la innovación. Eh, y por último, algo que ya sugería más Romera, eh, creo que como punto clave también sería el que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. De hacer mejor. Es decir, lo que hagamos hacerlo bien y más veces. No hacer muchas cosas y de una forma superficial. Yo creo que por ahí irían... Esos tres puntos principales, aunque sus tres cos me han encantado.
0: Coco, o sea, de... corazón y coraje.
1: Coco, corazón. Aunque, y coraje.
0: aunque él, ha, oh, él ha usado un par de un par de palabras más que me las voy a ahorrar ahora. El si luego le ha un anexo. Pero... <risa> lo metemos en anexo. Bueno, Javi. Esta entrevista es la de marzo. Ya para el mes que viene diremos quién viene. lo tenemos en Instagram en nuestras redes, ¿verdad?
1: Lo vamos a publicar en redes. Eh, os recuerdo las vías de contacto. Sabéis que si queréis participar, dejar comentarios y preguntas para nuestros invitados, lo podéis hacer directamente en redes sociales o a nuestro email, joaquín, arroba, ideasparaprofes .com, javier Joaquin@ideasparaprofes.com, Javier@ideasparaprofes.com. Y si todavía no nos sigue, pues tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube y a todas las plataformas de podcast. Estamos en ebooks, Spotify, SoundCloud. En todas las plataformas, Google Podcast, siempre me das alguna atrás, pero eh, estamos publicados en, en todas.
0: Importante, eso sí, que nos sigan, sobre todo en Instagram, si quieren dejarnos una pregunta para nuestro invitado, para el siguiente programa, para el programa de abril. Y para todos los que vengan. Oye, Javi. Cuéntame. Nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo. Hasta luego, Joaquín.